0: Je reçois la reporter spécialisée Alish Quinn dans une section ici à Radio-Canada International qui s'appelle Regards sur l'Arctique. Bonjour Alish. Oui, bonjour Maryse. Vous vous êtes rendue dans un petit endroit, c'est-à-dire, non, un grand territoire, mais dans une petite communauté où il s'est passé une tragédie. Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu couvrir cette famille-là en particulier?
1: Si euh, vous vous rappelez, c'était au moment où la Commission vient. Le faire, c'est que euh, la façon qu'on entend ça dans les nouvelles, c'est souvent comme une personne, un événement. Et ce qu'on comprend pas, c'est les anciens systèmes colonialistes, les difficultés que les Inuits dans l'Arctique du Québec ont d'avoir des services et le service public répond à leurs besoins, mm -hmm. Comment ça déroule? Et dans ce cas-là, il y a la, la famille Adams. Leur fils, Robert Adams, était mm -hmm. poignardé à 19 ans dans leur communauté. Et le père de Robert, Bernie Adams, il m'a contacté parce qu'il a dit qu il a vraiment marre la façon que la vie autochtone est expliquée dans les médias. Et présentée, oui. Tout le monde, quand on parle de colonialisme, les gens, ils, ils sont comme proula, là, c'est comme... Clonialism, ça a l'air de quelque chose du passé. C'est l'ancien Canada. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les Inuits d'aujourd'hui vit encore dans le même système. Et je pense en, en suivant la famille Adams, après que Robert a été tué, les difficultés de voir accès aux services de la santé mentale, les relations avec le coroner. Et
0: même les relations à l'intérieur de la communauté. Euh, oui,
1: exactement. Et tout ça, et, et l'idée, c'est de donner les, les internautes, les, les lecteurs, un portrait et de voir comment le manque de services pour les Inuits dans l'Arctique du Québec Comment les Inuits vivent ça jour à jour?
0: Ça n'a pas dû être facile comme reporter d'être là et d'essayer de cogner aux portes et d'avoir des réponses.
1: Non. Quand on, on est dans une communauté comme ça, ils ont expliqué ça, les gens de la communauté, dans le, le reportage, que quand, dans une petite communauté comme Kangak c'est là où la trame s'est déroulée, tout le monde se connaît. Et c'est sûr qu'ici à Montréal, si quelqu'un est tué, c'est déchirant, c'est un cauchemar. Mais dans une petite communauté... La personne qui est accusée, la personne qui est la victime, tout le monde se connaît. Et comme les vagues que ça crée dans la communauté, toute la communauté est en deuil. Et il y a eu beaucoup de monde que quand j'étais sur place, les gens n'étaient pas contents, n'étaient pas sûrs comment j'ai voulu euh, raconter cette histoire. Et il y a les gens qui étaient en deuil et qui disent je ne suis pas capable, c'est trop déchirant ». Alors, c'était très difficile comme journaliste parce qu'il faut respecter la famille Adams. Ils veulent en parler. Ils ont le droit de parler de leur situation. Mais il y a beaucoup de monde qui ne veut pas parler. Il faut le respecter aussi. C'est très complexe, ce genre de reportage.
0: Et M. Adams lui-même parle de ses tourments à lui. Quelqu'un qui a eu des problèmes d'alcoolisme et qui essaie de ne pas retomber là-dedans en mémoire à son fils.
1: Et juste suivre toute la tension qui est là entre le passé et le présent pendant ces huit mois, c'était vraiment quelque chose, parce que souvent, comme il dit dans le reportage, à un moment donné, il dit « c'est trop, c'est comme si je tombe encore dans l'alcool ou, ou les drogues, je peux m'échapper de tout ça. » Mais le, le, comment il a expliqué ça à moi, c'est « si je fais ça, encore comme le Canada ou le colonialisme, ça gagne parce que ma voix va être éteinte. Il dit, « J'ai besoin de rester top parce que comme ça, je peux continuer de bâtir pour mon fils. » Et c'est très intéressant avec tout ça parce que j'ai parlé beaucoup avec lui avant qu'on embarquait dans ce projet-là. Parce que les gens, il faut dire, des fois, on fait un reportage comme ça et les choses ne changent pas. Et je dis toujours aux gens que quand on fait un reportage comme ça, il faut que les raisons soient claires. Pour vous-même, pourquoi vous faites ça? La motivation. La motivation. Et puis lui, il dit, pour moi, même s'il n'y a personne qui lit ou il n'y a rien qui change, il veut que le mémoire de son fils reste quelque part. Et il dit, je ne veux pas que les gens du Sud, les politiciennes, disent que ça n'arrive pas dans nos communautés. Il veut, il dit, je veux que tout le monde voit c'est quoi la réalité. Alors pour ça, c'est très satisfaisant de voir des reconnaissances avec des prix. Parce que pour la famille, il dit notre histoire, même aux États-Unis, elle trouve que c'était important. Au Canada, pour le, le, le prix pour plus tard cette année, juste la reconnaissance d'être en nomination, Il dit, avant, pas beaucoup de monde savait c'était qui mon fils, et maintenant il y a des milliers de personnes aux États-Unis et au Canada qui comprennent qu'elle a vécu ce qu'elle a vécu, et puis c'est à travers sa mo son mort que je peux raconter tout ça. Ça
0: vient mettre un baume au fait que vous décrivez de façon très intime et très évocatrice le fait qu'après l'autopsie, le corps de son fils est revenu à la maison dans un vulgaire sac de plastique.
1: Ça, c'est, je, je dirais, ça, c'est une section qui était vraiment déchirante. Euh, il y a des moments comme ça, et comme vous savez, comme journaliste, on a été exposé à tout, et je n'ai jamais pensé que je vis dans un pays ou une province où le gouvernement envoyait le défunt d'un enfant de 19 ans à leurs parents, pas embaumés, dans un sac de coroner. Et puis, c'est vraiment comme une métaphore pour tout le manque de service. Et puis, on voit aussi euh, dans le reportage les réponses du bureau de coroner. Et vraiment, avec la famille Adams, devoir parler de ça. Et pour eux, c'était une décision énorme de partager tout ça parce qu'ils disent que c'est la dignité de Robert. Mais si on ne parle pas, il n'y a rien qui va changer. Alors, la, la famille a parlé entre eux pour dire euh, « On n'aime pas que les gens l'image de Robert dans le sac enterré. » Et comme on, on voit dans le reportage, les difficultés avec les, les vêtements et tout ça. Mais il dit « Il faut qu'on parle. » Parce qu'il dit « Maintenant, il faut, le, le gouvernement, le système, ça impose sur moi, le père en deuil, de vivre avec cette monstrosité moi-même. » Mais il dit « Non. » Si c'est ça qui arrive, il faut que tout le monde sache et décider si les gens sont d'accord avec ça.
0: Est-ce qu'il a espoir, M. Adams, que ça change quelque chose? Est-ce qu'il a vu des petits changements depuis ce, ce reportage?
1: Um, il m'a dit oui. Euh, je n'étais pas dans le village depuis ce temps-là. Il dit oui dans certaines choses. C'est sûr qu'il n'y a personne qui est venu pour dire Monsieur Adams, on change ça à cause de votre reportage. Mais il constate certaines choses ont changé. Euh, mais encore pour le... La famille encore, il, il, tout le, le procès de l'accusé, c'est encore euh, pas réglé, ça, ça traîne encore. Euh, la famille trouve ça euh, un défi.
0: Oui, parce que c'est un, comme un deuil qui ne finit jamais. Ouais, ouais. Ou même qui est même pas encore amorcé.
1: Oui, oui. Et puis, la chose aussi qu'il dit, juste le fait d'avoir parlé, pour ça, c'est l'extériser toutes les choses qui étaient en lui, avant. Comme il dit dans les choses, c'est très difficile, même dans la communauté, de parler des choses parce qu'il se trouve entre deux. Il dit c'est comme si je parle. Entre l'arbre et l'écorce. Oui, si je parle contre les. Il, je suis fière d'être Inuit, il est tellement fier, mais il dit c'est très difficile parce que les Blancs ou le, le Canada me voient comme. Ils n'ont pas une bonne image des Autochtones et ils me traitent dans le Sud comme je suis une Autochtone avec tous les clichés qu'on entend. Je ne vais pas le répéter ici. Mais c'est des fois dans le Nord parce que je veux parler contre les violences, contre les gens qui vont dire Oh, vous n'êtes pas Inuit. Allez Chacwind, merci beaucoup. Oh, Maryse, merci beaucoup.